0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，我是拖更惯犯祝老师，最近确实太忙了，出书啊，准备讲座，写稿子。十二月十八号呢，还要准备去济南的游学嘛，去看永乐宫的壁画。都赶在最近了，所以呢就拖更了。上次颜真卿的真迹出土啊，我是鼓起勇气做个视频。你看咱们听众还调侃说，祝老师的人设啊，就应该是直播三分钟脸红十余次。你看咱们这定位也就只能在这点出息了。以后呢，争取我们还偶尔尝试做个视频啊。其实我特别羡慕人家做视频的，人家都长得好看。等以后咱们长得好看了啊，咱也天天做视频。咱们节目马上就要跨过一百期大关，你看，为了庆祝咱们这样一个小众节目播到一百期的时候还有人听，各位呢有什么想说的？咱们今天啊就鼓励大家在节目下面留言，到时候呢咱们就找几条让人觉得感人肺腑、催人泪下的，或者是说让人捧腹大笑的，读那么几条。你说我什么都不想说，那就留个表情符号也行。鼓励一下，祝老师，你要是手不累的话，就一口气刷个十条也行啊。这就显得咱们这节目也没那么冷清嘛。那个大数据推送的时候啊，也会把这些因素啊都计算在一起。你看，播放量啊、留言量啊这些活跃度啊都会被算进去。这样呢，咱们这个节目啊，它自动推送的时候啊就会更靠前，就有可能啊让更多人看到。好，闲言少叙啊，书归正文。今天呢，我们讲李煜。李煜是个快乐的青年，二十五岁之前，快乐是他生活的全部。如果我们认真的翻看史书啊，就会发现，很多帝王在出生的时候啊，都有很夸张的描述，比如像刘邦啊、李渊啊、李世民啊、朱元璋啊，甚至朱温，那出生的时候啊，都是声光电都有啊，色香味俱全，但是。关于李煜的出生啊，却没有任何艺术加工。公元九百三十七年农历七月初七的夜里，人们都在忙着过七夕节的时候啊，在五代十国之一的南吴的首都金陵城，一座高墙深院、富丽堂皇的王府中啊，李煜就这么平静的出生了。一个生死都在七夕的人啊，也许注定了他会与众不同。从他一出生啊，就惊呆了所有的人，因为人们发现这个新生的男孩一目重瞳，就是一只眼睛里啊有两个眼珠。人人都知道啊，这是大富大贵之相，因为根据史书记载啊，在此之前，这种现象在中国历史上仅出现过三次。第一个呢，就是皇帝的史官那个创造文字的圣人仓颉。第二个呢，就是上古的圣君舜帝；第三个呢，就是西楚霸王项羽。后来啊，发现这个男孩竟然又天生偏齿，就是龅牙，这样就更加坐实了他与众不同。见到李煜这般相貌，最高兴的还是他那个英明神武、温厚有谋的爷爷徐志告。你看，徐志告，据说啊，徐志告因此啊就下定决心称帝。李煜出生三个月后啊，他就受善待吴称帝，建立齐国。两年之后呢，徐知诰去掉养父的姓氏徐姓，改回自己的李姓。他本来就姓李啊，改名叫李辩，改国号为唐，史称啊南唐。这就是李煜的出生。因为一目重瞳啊，所以李煜字重光。李煜作为皇室子孙啊，就这么无忧无虑的成长。六年之后呢，到了公元943年，李煜那个英明伟大的爷爷李昪驾崩，皇位呢就落在了他的父亲李璟的头上。七岁的李煜由皇孙变成了皇子，但是此时你如果让人押宝说这个长相清奇的孩子啊，将来会变成南唐的皇帝，那我想即使最疯狂的赌徒也不敢下注，因为在李煜的前面还有五个哥哥。南唐呢，就这样来到了李景的时代。如果我们了解李景啊，就会明白李煜的出现那不是基因突变，那是正宗的遗传。李景他是个十足的文青。当老爹李昪啊要把这个位子传给他的时候啊，他哭着喊着不干，说什么都要把皇帝传位给弟弟。但是终于啊，还是拗不过老爹，勉强坐上了皇位。但是就在李昪的临前啊，他就盟誓说将来要把皇位传给兄弟，并且。封李景随啊为皇太帝，齐王、诸道兵马元帅、太尉、中书令，封另一个弟弟李景达呢为燕王、副元帅。李昪之所以把皇位传给李景，我们觉得不光是因为李景是老大，而是有他的战略考虑。此时的南唐啊，在南方已经算是大国了，周围的闽呢、啊、楚啊、吴越、南汉都无法与其抗争。但是李昪的战略啊。是经营稳固好自己的土地，不能随便攻击周围的小国，而是要等待北方中原出乱子，一举拿下中原，然后再平定周围的小国。如果你首先攻击周围的南方小国啊，那所得的土地不多，而且很有可能在遭到北方攻击的时候啊，周围的小国也会一起围攻，那这样就危险了。李昪呢，为南唐设计的国家战略就是先北后南的战略，保存和积蓄实力啊，是现阶段南唐首要做的。知子莫若父，李昪何尝不知道李景随、李景哪两个儿子更能干，而此时啊，他选择李景继位啊，就是看重李景的文艺气质，让他保持现状，采取韬光养晦的治国理念。这样呢，这个国家就可以得到休养生息，慢慢的等待北方有变。据说临死之前，李变还把李景叫到床前，一再的叮嘱不要对周边国家用兵。把李景记不住呢，还不由分说将儿子的手啊放在嘴里，狠狠的咬了一口，一直到血流如注，才放心的死去。老爹李变死了，李景呢心疼，但是手更疼。但是呢，李景马上就会用实际行动证明给天下人看，他的老弟啊，所托非人，咬的那一下也是浪费感情。李景一上台，马上对五个小人委以重任，他们分别是冯延巳、冯延鲁、陈觉、魏岑、查文辉，让他们掌管南唐的军政财权。南唐的百姓啊，称他们为五鬼。这些人啊，老早就是李璟的狐朋狗友，每天跟他厮混在一起。比如李璟很爱写词嘛，他词写的很多，也写的不错。他就跟这个冯延巳啊经常切磋。那冯延巳确实有点才，写出过一些能传世的佳句啊，比如那句“风乍起啊，吹皱一池春水啊”，就是冯延巳写的。还有我最喜欢的那一首《长命女》，《长命女》春日宴，春日宴，绿酒一杯歌一遍，再拜。陈三愿，一愿郎君千岁，二愿妾身常见，三愿如同梁上燕，岁岁常相见。每当李景听到这些脍炙人口的佳句啊，激动的马上就封官许愿。所以啊，这些能够讨好李景的货呢，就都通通的上位。五鬼这些人啊，每天陪着李景吃吃喝喝，倒也罢了，但是呢，还每天撺掇李景用兵，目标呢，就是身边那些小国。李景，你想摸摸那裹着纱布的手，说：“我爹可是一再叮嘱我，不能这么干啊。”这个时候啊，冯延巳啊就露出一脸轻蔑的笑，说：“田舍翁安能成大事？就是你爹，就是个乡巴佬，能干什么大事？像您这英明神武，我大唐现在国富兵强，怕什么呀？”你看李景就开始头脑发热，狂热的战争情绪啊，就这样被煽动起来了，于是就开始大规模的对外用兵。先后消灭了楚，就是现在湖南那个地区；闽，就是福建那个地区，这两个小国，疆域呢一度达到了南唐历史上最大，它包括今天的江西、安徽、江苏、福建、湖南、湖北等部分地区，一共35个州，人口也达到500万。可惜呢，好景不长，在治国治军的才能方面、啊，那李景差得远了。再加上用人不当，很快就失去了对新入的闽和楚的控制，国力呢也大为削弱。你看，偷鸡不成蚀把米。更重要的是啊，就在对闽作战的过程中，公元947年，正赶上北方的后晋被契丹灭掉。你看，我们说过这段是吧？耶律德光就打进开封城之后呢，又匆忙北归。这就是当初李辨设想的对北方用兵的最好的时刻。而此刻，李景的军队呢，都在参与对闽作战，所以就只能眼睁睁地看着机会溜走嘛。这个时候，李景，你想，那心比手还疼啊！他终于知道自己和手下这帮人都是什么货色，所以呢，就开始老老实实了，关起门来过好自己的日子吧。毕竟啊，那填词作画、吟风弄月、啊，才是自己熟悉的领域嘛。于是啊，李景就关起门来，开始过自己的幸福生活。南唐何时正式设立画院机构啊？没有明确记载，但是根据《宣和画谱》里面还有一些其他的文字啊，都暗示南唐肯定是存在画院机构了。比如说赵干是李煜时为画院学生，比如说董源说南唐画院称圣宫。不论这个机构名目何时确立啊，但是这个画院的形式和最初的这些画家班底啊，肯定是李璟搭建的。于是，琴棋书画、看图赏雪啊，就成了李璟的重要生活组成部分。良辰美景啊，酣歌宴乐，光有这些还不能让李璟满足。就像我们今天出门旅游啊，如果你没拍照片，那就跟没去一样啊。所以声色之余呢，李璟每次都要让南唐最顶级的画家记录下他自己的美好生活。比如北宋郭若虚啊，在《图画见文志》里面就记载了这样一次活动，说李宗主。保大五年元日大雪，命太帝以下登楼展宴，贤命赋诗啊，夜爱方散。侍臣皆有永幸啊，徐铉为前后续，仍集名手图画，取尽一时之妙。真容高冲谷主之，侍臣法部司竹周文矩主之，楼阁宫殿啊，朱城主之，雪竹寒林啊，董元主之。持爪秦鱼啊！徐崇嗣主之。你看，徐崇嗣参与了这次赏雪的这个图的创作，这个事情我们之前也提到过。在这次大型的宫廷赏雪活动啊，你想有徐铉这样的顶级文人，徐铉当时非常有名的啊，当时也很有才华。他每次出使北方，那个后周或者后来北宋的那些文官啊，都不敢陪他，都不敢接待他，因为啊，这个过场说不过他。徐铉的词啊也写得非常好，他有一首《抛球乐》，歌舞送飞球，金宫碧玉愁，管弦桃李乐，帘幕凤凰楼。一笑千场醉，浮生任白头。你看，也有周文去啊、董源啊、徐崇嗣这样的顶级画家参与，李景的日子啊，那真是好不欢畅。伴随这样的活动呢，周文去这些人啊，也就登上了中国艺术史的舞台。周文矩呢是今天江苏句容人，生卒年不详。但是呢，他在南唐的李璟和李煜两朝啊都担任宫廷画师，擅长画人物，都以宫廷贵族或者文士生活为题。他画画描法比较特殊，不再像之前的顾恺之啊、吴道子那样流畅挺拔，他的线条就略带抖动和顿挫。人们说他行笔啊曲折战掣，所以啊称之为战笔描。他存世的作品有《重屏会棋图》啊，《琉璃堂人物》啊，文啊《文苑图》啊等等。当然，这些作品啊，目前看啊，应该都是宋人之后临摹的作品，不再是原作。《重屏会棋图》呢，记录的就是李景的幸福日常。这幅画现在收藏在北京故宫博物院。之所以叫《重屏会棋图》啊，就是因为他这个画中背景画有一个屏风。我们可以看下面的图啊，这个屏风中啊还画有一座屏风，画中有画，它那个画中的那个三扇屏风啊都是大幅的山水，这就是当时山水画最主要的一个应用场景。我们今天看到啊，金观董巨那些山水画都被裱成卷轴、立轴，但是历史上啊，他们最初啊可能都是截取自这种屏风画。屏风上画中一个主人模样的人倚靠在榻上，几个女仆呢正在铺床伺候，精致的家具器物啊都在使劲儿地彰显着富贵奢华。相比之下呢，这个实际画中的生活场景中反而显得比较简单。你像家具啊、头壶啊、箱子、棋盘、食盒都很清雅，没有像贴金戴银的像暴发户一样。你看，这就是念李景的品味。这幅画中出现十个人，屏风画中呢是一主四仆，现实画中呢是四主一仆。画面中心位置啊，就是四位男子下棋观棋的情景，他们的神态各异，举止不同。画中没有标注这些人的姓名，但是经过几代学者的努力啊，现在基本确认说画中啊正是李景和他三个兄弟，其中呢这个身材肥大。头戴高帽，坐在中间，正在玩笔记本电脑的，就是李景。他手里拿那个东西是盘盒啊，但是看起来特别像一个笔记本电脑。其余三个人呢，都是分别是晋王李景随、齐王李景达、江王李景替。画中四兄弟啊，一团和气。李景爱护自己的兄弟啊，那是有名的，甚至超过疼爱自己的儿子。你看这幅画也算是一个极好的体现。朱文具啊，用蘸笔描绘,绘制人物的衣纹啊，表现这种布纹的质感，展示他深厚的功底。四个人物衣纹和用色啊，都显得简单清雅。室内的生活用具呢，也都刻画的逼真自然。比如像头壶啊、屏风、棋子、箱子、床榻、茶具等等，这些都为后人研究五代时期的各种生活器具啊，这种形制啊，提供了重要的图像资料。你比如头壶上绘制的，应该是十二生肖图案。你看，我们只看到了一部分，但是每一幅呢都是惟妙惟肖。尤其值得注意的是啊，这么精致细腻的描绘啊，竟然是只在40乘以70厘米这个尺幅之内，绝对是这类作品中的精品。高端贵族气啊，那周文具能驾驭，那深沉文艺范呢，自然也不在话下。琉璃堂人物图啊，就是这类题材的作品。首先，我们说啊，北京故宫博物院有一幅文苑图。上面有瘦金体题字，说“韩晃文苑图丁亥玉札”，并且有宋徽宗“天下第一人”的画押。过去啊，这幅画一直是被认为是唐代韩晃的作品，但是也有一些人觉得说这幅画缺少唐画的气息。这个衣纹线条颤动曲折，很像五代周文剧的战笔描。另外，这个人物的头饰，他头上戴那个弓角上翘的幞头形式啊，也是到五代才出现的。另外呢，我们也刚刚看完《重屏会棋图》啊，发现画中那个托盘啊、箱子啊、床榻的描绘啊，跟那个平图、啊《重屏会棋图》啊风格几乎一致。也就是说，他们应该大体上处在同一时期。后来啊，在美国大都会博物馆就拿出一个周文矩的《琉璃堂人物图卷》，其中后半段呢，与之前我们刚才说这个故宫的文、啊《文苑图》啊是一模一样，并且开头就题写这是周文矩《琉璃堂人物图》。琉璃堂人物图虽然它更长，但是这个画工，它人物的表情神采啊都弱一些，比例衣纹啊也都稍弱。根据画面的提拔等信息啊，我们基本上可以断定，文苑图和琉璃堂人物图啊都临摹自同一个原作，而原作最初应该就是周文矩的作品。后面我们讲郭忠树的雪霁江星图啊，也有类似的情况，就是国内有一份，国外有一份，国外那份更长。《琉璃堂人物图》啊，据考证是唐朝诗人王昌龄啊，在任江宁县县城期间啊，他在县衙旁边有一个琉璃堂，跟一群文人朋友聚会的故事。你看这个画中啊，有的坐在石桌上面研读书卷，有的趴在松树上面静心沉思，有的手持笔砚寻诗觅句，还有像四个人围坐在一起议论，其中还有一位僧人以及在旁边侍奉的童仆。你看画中的人物都形态各异，形神兼备，我们就可以看出聚会中每个人都全神贯注，极有兴致。你看，这都让我们非常羡慕。我们也想有这样一群朋友，偶尔来个聚会。技法上，我们从这里更能发现周文聚的人物形象的描绘非常逼真，占比描运用的娴熟自如。占比描的精妙之处啊，就是在于它的线条虽然是抖动和顿挫的，但是整个人物造型看起来还是比较流畅自然的。没有像尉迟以僧他们当初那个取铁盘丝那么强烈的形式感，周文矩创造的人物形象更为细腻传神，刻画出了他们复杂的内心世界。你看，像人物的娴静、沉思、聚精会神的表情啊，都跃然于绢素之上。美好的日子啊，也是相似的。那李景呢，每天就过着他想要的生活，并且授意周文矩等人一众画家吧，随时记录下他生活中全部的美好，这就是他想要的。他几乎忘记了自己的本职工作，还是个皇帝。不务正业的员工呢，会被扫地出门；不务正业的老板呢，也会被停业整顿。到了公元955年，后周皇帝柴荣打服了北汉之后呢，挥师南下之后呢。柴荣接连三次亲征，一股强大的力量压地而来，压的李景简直喘不过气来。虎狼一般的后周人简直太可怕了。几场战争下来啊，南唐精锐啊损失殆尽。尤其是柴荣最后一次南征，公元九百五十八年，柴荣这次攻打楚州，楚州官兵要说抵抗的也非常顽强。最后柴荣气急败坏，下令屠城。屠城这种事啊，古往今来，任何人做都是非常的不人道。但是效果确实很明显，这次把李景彻底吓坏了，他同意啊，把长江以北的土地啊全部割让给后周，自动削去帝号啊，自称国主，他就不是皇帝了，国主，采用后周的年号，向后周称臣纳贡，以换取偏安的局面。这一年呢，李煜二十二岁，他由南唐皇子变成了南唐国主之子。之后呢，李景对后周彻底的臣服，不断的送礼表忠心。不断的各种讨好柴荣，以至于这个柴荣啊收礼收的都不好意思了。李景跟柴荣之间啊，就建立了一种非常微妙的友谊。我看史书上《新五代史》啊，就记录了这么两件事情，能说明这段时间啊后周和南唐之间的一个关系。第一件事呢，就是南唐下属的泉州啊。名为南唐的蜀地，但是他跟南唐其实一直若即若离。他眼看后周强大嘛，这个泉州的刘从孝就给柴荣写信说：“奉表贡献于京师，世宗以景故不纳。”就柴荣说啊，说我跟李景关系不错，你少跟我来这套，跟我来套什么近乎啊？隔着过台上炕，你想干什么呀？滚！后来呢，柴荣还专门派人啊去告诉李景说：“吾与江南大义已定。”然虑后世不能荣辱啊，可及武士啊，修城隍治要害为子孙计。就说啊，我跟你江南大义已定，我保证不会收拾你。但是啊，我担心我的子孙不能容你，所以你要趁我现在我在，你要加固修城池。更重要的是呢，把重要的事情都做了，给子孙啊做一个好的安排。公元959年的七月，啊，雄心勃勃的柴荣北伐。兵锋所指，那契丹降旗一片，出兵仅42天，兵不血刃啊，就连收三关三州，一直打到雄州固安。你看，柴荣都可以搞雄安新区了，把契丹人吓坏了。但是这个时候啊，历史呢突然再次展现出他非常戏剧的一面，柴荣呢突然就病了。我们不得不感慨啊，命运是一把多么锋利的刀，多少英雄和美人啊，最终都在他的面前黯然的凋落。任你曾经如何的英姿伟岸，或者笑靥如花，柴荣突然病逝，北伐终止。他年仅七岁的幼子柴宗训继位。但是第二年呢，后周大将殿前都点检赵匡胤发动陈桥兵变，取代后周，建立宋朝。他的对手和朋友柴荣就这么走了。李璟呢，寝食难安，如坐针毡。为了避其锋芒呢，他首先想到逃跑。李璟决定迁都南昌，但是呢，同时还要找人顶缸啊。这个时候，《新五代史·南唐史》世家就出现了六个字：九月，太子继卒，李煜的五哥啊，弘济太子死了。听起来呢，还没那么坏，但是啊，因为李煜的前面四个哥哥早亡，所以此时的李煜啊，瞬间由老六变成了老大。在毫无准备的情况下，当上了太子，封吴王，入主东宫。李煜啊，就作为太子镇守金陵。当时的南昌啊，还是相当偏僻，那气候呢也十分潮湿。李璟去了也很不爽，那习惯了大城市生活的他，实在不适应出门没有共享单车的日子。你看，没法过，一生气呢，四个月之后啊就病死了。李煜啊是个快乐的青年，二十五岁之前，快乐是他生活的全部。公元961年的夏天， 2 5岁的李煜啊，在炎热的金陵继位，但是他的心呢、啊、是拔凉拔凉的。从此开始啊，他就开始了他的君主生涯，也开始了他无尽的烦恼。25岁的李煜啊，午夜梦回，也许曾经想过发愤图强，重振大唐的基业，但是东方发白的时候啊，他又重新回到现实。晚上想想千条路，白天起来走老路吧，这就是现实啊。你无法告诉一个天生懦弱的人勇敢，就像你也无法让李煜变成李世民或者李变。人呐、啊，都要依靠自己的经验生活。为了能偏安江南啊，李煜、啊、决定跟他的老爹一样破财免灾。你看，老爹当年就是这样获得了柴荣的友谊。现在呢，他要做的更多。继位当日啊，李煜啊就送给赵匡胤的金银绸缎，那比李璟当年的三倍还多。这下那些凶狠的北方人应该满意了吧？李玉似乎已经有了信心，他终于可以安心做自己的事情了。面对美好的江南风光，他再也无法克制自己无忧无虑的心情和享受一切美好生活的愿望。据说啊，李玉用嵌有金线的红丝罗帐装饰墙壁，以玳瑁为钉，又用绿宝石呢镶嵌窗格，以红罗朱砂糊在窗上。他与他心爱的大周皇后娥皇。每天填词赏月啊，排练歌舞。他甚至非常意外地找到了散失多年的《霓裳羽衣曲》，那可是当年李隆基和杨玉环一起彩排的歌舞啊。于是呢，李煜和大周皇后二人啊，更正所获曲谱的错误，订正曲谱，重新使这个歌曲啊清乐可听。在金陵的宫殿中啊，盛唐的音乐再次回荡。书画当然也不能缺，啊，李煜本人就擅长书法。北宋《宣和书谱》说啊，李煜啊，其作大字不是笔，卷帛而书之，皆能如意，是谓搓金书。复喜作颤掣势，人又睹其状为金错刀。尤喜作行书，落笔受硬而风神逸出。至于这种金错刀的书体具体如何呢？我们现在也很难找到可靠的资料证实。不过，从最后一句啊“落笔受硬而风神逸出”啊，我们大体可以猜测，接近赵佶的受金体。巧不巧，都有一个“金”字。李煜呢，还撰有书评，评论各家书法。我们之前也提到过，是吧？他说：“善法书者各得右君之一体”，就是这个人学右君怎么样，那个人怎么样。最后说：“现之俱得之”，就是那那段话。为了写字呢，李煜甚至专门请四川啊的造纸匠造出一种澄心堂纸，是中国古代的名纸之一啊。因为这个诚心堂纸的质量非常好，以至于当时就一纸百金。此后的宋朝、清朝也都学习南唐的造纸技术，生产并且使用了这种纸。画家呢就更不缺了，李璟留下的原班人马，周文矩啊、董源啊、徐崇嗣啊等等，一个都别走，还要扩编增加名额。在补充进来的年轻画家中啊，有一个人叫赵干，还有一个人呢叫顾闳忠。那么他们又画出了什么作品呢？李煜又如何一步一步走向他生命的终点呢？我们下期再说。万千树，闲庭赋水平。雨落巷里，似有你踪影。